0: Matías, vienes a mi casa, el día de la boda de mi hija, a pedirme que... No, oh, si sí, ya estamos grabando. Perdón, perdón. Como podéis ver por la voz de hoy, eh, hay bastantes justificaciones para que no hayamos grabado en las últimas semanas. Una de ellas es que he estado malo y todavía lo arrastro un poco. Y la otra es una noticia un poco más venturosa, que ya os contará Matías ahora. Antes de nada, bienvenidos a... Al decimocuarto episodio de Parsec de esta segunda temporada. Parsec, vuestro podcast de exploración espacial, presentado por Matías Zavia, el hombre de los mil podcasts, y Javier Ataporca, vuestro seguro servidor.
1: We choose to
0: go to the moon Matías,
1: ¿cuál es la noticia aventurosa? Bueno, la noticia es que me he comprado una casa, mi mujer y yo, nos hemos comprado una casa, nos hemos metido en una hipoteca. No sé si soy yo el propietario o es el banco, técnicamente. Compartir, es un piso compartido ahora mismo. <ríe> Técnicamente mi casero es el banco y me han dejado clarísimo en el acta de transparencia que cualquier cosa que pase se queda el banco con la casa y no yo. Pero bueno, bueno, viendo cómo sube el Euribor y tal, el hecho de haber firmado una hipoteca fija, no sé, estoy tranquilo y estoy muy, estoy muy contento. Bueno,
0: enhorabuena, enhorabuena por este paso, enhorabuena por la nueva casa.
1: Muchas gracias. Esta costumbre, esta costumbre que tenemos en Parsec de, de buenas a primeras dos semanas de vacío. No la podemos mantener por varias razones, pero la principal es que nos come la actualidad. La cantidad de noticias, la cantidad de cosas para comentar. O sea, yo me estaba mudando, estaba moviendo cajas y tú estabas mandándome por Telegram una cantidad de cosas y unas parrafadas que digo, madre mía, cuando toque grabar. Cuando toque
0: grabar. Sí, tenemos un guión muy largo, lleno de cosas. No creo que contemos todas hoy, pero tenemos material seguro para el próximo, ya, ya ya con lo que tenemos, es
1: increíble. Pero bueno, había circunstancias, atenuantes, ¿qué le vamos a hacer? De hecho, lo peor de todo es que en lugar de empezar a quitar del buffer cosas antiguas, creo que deberíamos empezar con una serie de actualizaciones de cosas que hemos ido mm. comentando en los últimos episodios. Y una de ellas es muy reciente, ¿eh? que es el fallo del H-3, este nuevo cohete de JAXA, de la Agencia Espacial de Japón, que no ha logrado completar con éxito su primera misión. Lo cuento rápidamente porque de verdad que tenemos un montón de temas. El cohete despegó según lo planeado, e incluso los propulsores de combustible sólido se separaron a los dos minutos, la primera etapa cumplió con todas sus tareas, se apagó a los cinco minutos, pero después de la separación las cosas con la segunda etapa empezaron a salir mal. Los controladores de tierra no pudieron confirmar que la segunda etapa se hubiera encendido, el motor de la segunda etapa. Entonces tuvieron que tomar una decisión y tomaron la decisión de activar el sistema de terminación de vuelo, que es básicamente el botón de autodestruir. Entonces el satélite que iba adentro, pues eh, obviamente se, se destruyó y eh, cayeron restos de, del cohete que creo que llegó como a una altura de 400 kilómetros en fin pero no iban a lograr de, de ninguna manera no iban a lograr de ninguna manera la, la órbita deseada a la órbita objetivo no eso es a la órbita objetivo entonces pues estos restos cayeron en, en el océano cerca de Filipinas y lo curioso se lo he visto comentar a, a McDowell nuestro eh, amigo y fiel oyente del podcast no, jara, jara. por supuesto eh, nosotros metemos de
0: oyentes a todo el
1: mundo <ríe> Lo oiga o no, yo, uh, somos número uno en Suecia. Somos, claro, yo creo que claro. McDowell puede estar ahí entre los oyentes de Parse. Lo curioso es que el motor de la segunda etapa no es nuevo, tiene 20 años, pero aparentemente le han metido algún tipo de mejora y tal. Que eh, bueno, algo, algo ha fallado. El de la primera etapa, los motores de la primera etapa sí que sí que tienen novedades, sí que son nuevos, pero bueno, tendremos que esperar a la investigación para ver qué pasa, ¿no? Pues sí, y de hecho podemos
0: enlazar con que un cohete, que también sabemos que falló, acaba de tener ahora la comisión de investigación que ha resuelto cuál era la causa del fallo. Hablamos del fallo del Vega C que falló hace unos meses en el vuelo V-22. Pues la Comisión de Investigación ha presentado ya sus conclusiones y la causa, la descripción es así un poco fue un deterioro gradual de un inserto de la parte de la garganta de la tobera del motor Cefiro 40. En particular una sobreerosión termomecánica inesperada claramente, porque si fuera esperada pues no hubiera fallado el cohete del elemento de carbono-carbono en esta garganta, que es Curiosamente, es un elemento que había adquirido Avio en Ucrania. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que se pueda pensar pues el fallo es de la empresa eh, yuzhong ucraniana, la comisión está poniendo sobre todo el acento en que son los criterios que utilizó Avio para aceptar ese inserto los que no eran suficientes, los que no eran adecuados para demostrar que el elemento estaba preparado para el vuelo. Entonces... Por un lado, han dicho que ese material no se puede usar. No parece que haya debilidades en el diseño del motor, pero Avio debería mejorar. Uno de los puntos a mejorar en esto es mejorar sus sistemas de control para esto. Van a cambiar el material por otro material de carbono-carbono que ya también tenía Ariane Group y que se usaba en las toberas de los Cefiro 23 y Cefiro nuevo 9 del Vega, la versión anterior de esta familia de cohetes. Les han dado varias medidas a tener en cuenta. Por supuesto, pruebas y análisis adicionales, una calificación adicional del motor y luego está la típica frase que solo les faltaba sinergia y resiliencia de implementar un conjunto de acciones con el objetivo de garantizar una producción de lanzadores fiable y sostenible a largo plazo. Porque ciertamente los lanzadores ahora mismo son el talón de Aquiles de Europa en el espacio. Y luego la noticia sí. terminaba como si fuera una peli de Marvel. Vega C volverá. Para finales de 2023 tenemos el estreno, bueno, el lanzamiento
1: de Vega Otra vez. Una pena lo que está pasando con los Vega. Es cierto que bueno, este problema en concreto era porque Avio había subcontratado esto a una empresa ucraniana, ¿no? Antes de la guerra fue cuando... Antes de la guerra, sí, sí. Y por lo menos había asumido toda la responsabilidad, pero viniendo del incidente anterior del satélite ingenio, pues yo creo que en Italia las cosas deben de estar muy tensas, eh, sobre todo porque tiene que haber eh, un pulso también con Ariane Group y con, y con Francia importante. Sí, ¿no? los franceses están frotándose las manos ahora. <ríe> bueno, pues nada, eso, eh, ojalá que, que el Vega vuelva a volar, o, por, o al menos que, que Europa encuentre la manera de volver a a lanzar sus satélites de una manera fiable, ¿no? Porque nos comen, nos comen desde <risa> fuera. La Soyuz, la Soyuz, el MS-23, otra actualización que tenemos que hacer de temas comentados recientemente en Parsec, se lanzó, está atracada en el módulo Poisk de la estación, y bueno... Ya están moviendo los cosmonautas sus cosas de la nave dañada a la otra, que es la MS-22, que se va a desacoplar y va a regresar a la Tierra sin tripulación. Pero, mientras tanto, antes de que vuelva, un dato muy importante que he leído en Twitter, hay 11 inodoros en el espacio. <risa> Información de calidad en Parsec, lo que no encontraréis en otros sitios. <risa> hay 11 inodoros en el espacio en estos momentos, Cuatro en la Estación Espacial Internacional, que son dos en el módulo Tranquility del segmento americano, americano más... ¿Sabes? Todos los otros países... Que internacional. Les gusta. Más, in más internacional. Le, le le, gusta los no rusos, muy... digamos. <ríe> sí. Les gusta mucho a los estadounidenses llamarlo segmento americano. Yo, la verdad es que digo? yo, como, como sudamericano, tengo varias razones por las que, la que encuentro esto problemático. <risa> eh, y mmm, luego, en el en segmento ruso también hay dos. Uno en el Svezda y otro en el módulo Nauka. Hay dos en la Estación Espacial China, en Tiangong Hay... Uno en cada una de las naves que hay atracadas en las dos estaciones espaciales. Uno en la Shenzhou 15, en la estación espacial china. Uno en la Soyuz MS-22, esta que ha tenido el problema de la fuga, etc. Uno en la Soyuz MS-23, que acaba de atracar, que es el, el último váter que ha llegado al espacio. <ríe> bueno, no, porque está la, la Crew Dragon Endeavor, que también verdad, acaba de esta llegar. es la última, es verdad. Efectivamente, esa es la última. Ah, también hay un báter, y otra en la Cruz Dragon Endurance, que es la, la otra que estaba ya atracada en la estación de 11 bateres, inodoros, retretes en el espacio. récord histórico, creo. Bueno, tiene pinto de que... que
0: si tienes una urgencia en alguna estación espacial <risa> no vas a tener problema. ¿eh? Hay váteres suficientes como para cubrir este tipo de circunstancias. Nos alegramos por los astronautas. Sí,
1: lo, de hecho lo preocupante es que hasta, hasta hace poco en la estación espacial hubiera dos. ¿no? Que Estos dos últimos que instalaron sean recientes. Yo en mi casa nueva tengo dos baños y ya estoy descubriendo las ventajas de tener dos baños porque... <risa> Porque antes, en mi piso anterior, tenía un solo baño y claro, yo soy de tirarme mucho tiempo leyendo con el móvil y mi mujer pues exaspera. Supongo que en la Estación Espacial Internacional pasan cosas, pasan cosas similares. Bueno, yo creo que hemos acabado con las actualizaciones. No, mira, hay una más que teníamos apuntada. Si recordáis uno de los especiales que hicimos, que es el de la basura espacial... Un especial que recomiendo escuchar porque además es atemporal, hablamos de una empresa que se llama Astroscale. Astroscale es eh, una empresa que quiere capturar basura espacial, satélites que no se están usando pues, con, con una placa magnética. De hecho, lanzaron como una nave de prueba. Creo que todavía no han hecho la prueba. Van a capturar un, un satélite que se lanzó en esa misma misión, pero todavía no lo han completado. Bueno, esta empresa tan interesante ha conseguido una ronda de financiación de 76 millones de dólares. Pero atención al dato, desde que nació ya han invertido en Astroscale 376 millones de dólares. O sea, una empresa bastante bien financiada, entre otros, por nuestro amigo y oyente del podcast... Por <ríe> ¿Cómo era el nombre de Pila Matsawa es el apellido. El nombre era... Eh, Yosaku. Yosaku Maezawa. Maezawa. Sabía que era con Y. Estaba convencido. El, el japonés de la vuelta a la Luna, el que subió hace poco a la Estación Espacial Internacional. Bueno, está ahí metido. Igual que Mitsubishi. Que bueno, Mitsubishi en Japón está metido en todo lo espacial ha habido y por haber. Esa pequeña, pequeña update sobre Astroscale y ya que hablamos de basura espacial, por cierto... Acaba de reentrar un bicho bastante, bastante vetusto, ¿no? No solo, no solo reentran cohetes chinos que se
0: lanzaron dos días antes, no. O oh, esta vez ha reentrado un cohete, iba a decir ruso, pero en realidad sería un cohete soviético. Es un cohete de 42 años. Una etapa bastante grandecita, tonelada y media pues sí, estos lanzadores soviéticos, eh, los restos del Vostok 2M Block E, cayeron a la Tierra 42 años después de su despegue. Quizá un poco de justicia poética, esta vez cayeron en las cercanías de Rusia, cayeron cerca de Novaya Zemlia, que es un archipiélago ruso ubicado en los mares de Barents y Kara. Afortunadamente, no tenemos que declarar daños personales ni materiales <risa> más allá del propio cohete.
1: Me interesa hacer un estudio demográfico de los oyentes de Persec. Eh, o sea, ¿Estabais vivos? ¿Habíais nacido cuando se lanzó este cohete de 42 años? Eh, os dejo libertad para contestar por donde queráis, por comentarios de iBox, comentarios en, en cualquier plataforma o en, o en Twitter. Al menos uno de los presentadores del programa sí, ahí lo dejamos. Bueno, ya hemos terminado con las actualizaciones. Uno de los temas de la semana, aunque no podemos eh, clasificarlo como una noticia confirmada, porque es un reportaje de Ars Technica de Eric Berger, es que, bombazo, ULA, United Launch Alliance, está en venta y podría venderse este mismo año, a finales de año. No sabemos quién, pero a Eric Berger le han confirmado tres fuentes distintas dicen en el artículo que esto es así, que están buscando compradores. Y el propio Berger en su estudio, pues en su estudio, perdón, en su reportaje lanza algunos nombres que a mí la verdad eh, me han sorprendido un poco. O sea, pone a Apple, pone a Apple como posible compradora. No, no lo sé, no lo veo. <risa>
0: Ahora van a lanzar ellos también sus propios satélites para el servicio este de mensajes de emergencia. Eh, les veo
1: más asociándose con empresas que lanzando ellos sus propios satélites, la verdad. Mm. ¿Cuánto negocio hay? Porque, claro, si lo compra Apple sería, por ejemplo, para crear su propia constelación, porque ya se está viendo que Starlink es eh, la gallinada de los huevos de oro de, de SpaceX y, y un negocio redondo porque lanzan, ellos lo guisan, ellos se lo comen, ¿no? pues
0: La idea sí, es la que La Apple...
1: vertical que tiene SpaceX con todo esto es claramente la marca definitoria en, en el Starlink. Entonces, Apple, si lo comprara, que esto es una ida de olla probablemente de, de Ars Técnica, pues sería para eso. Pero es más probable, entonces, que la compre Amazon, porque Amazon ya había contratado a ULA a, con el Vulcan Centaur para lanzar 38 misiones de su mega constelación de satélites, el Project Kuiper, que está por ver, ¿no? Eh, además, eh, sabemos que Jeff Bezos, su sueño húmedo más grande es eh, competir eh, mano a mano con SpaceX, eh, con Elon Musk, entonces tendría, si, ya no es el CEO de Amazon, pero tendría eh, ahí una opción, igual que, imagínate que saca la chequera y Blue Origin acaba comprando ula al final Blue Origin le provee los motores BE4 al, al Vulcan Centaur y... En este caso lo haría a precio de coste, claro, porque sería la misma empresa. ¿no?
0: Claro, es un poco raro porque joder, Amazon también le está contratando, no solo contrata, a Aula también ha contratado lanzamientos con Blue Origin, aparte de con Arian Space. No lo sé. Y en el fondo, Bezos sigue, aunque ya no es el CEO de Amazon, yo creo que sigue súper implicado ahí. Tener dos compañías es un movimiento un poco... Raro. quiero comprar a Blue Origin, está usando sus motores, bueno, podría ser, pero también parece que daría poca confianza, entonces, en el New Glenn, ¿no? En el cohete que están desarrollando. Es, es todo un poco raro. Sí, puede, puede que sea a veces, pero mm -hmm. Tiene, mm -hmm. hay que ver cómo lo justifica. Mm -hmm. Si es él, al final, claro.
1: Sí, eh, Northrop Grumman, que suele tener contratos militares. Ula. Ahora repasaremos un poco la historia, pero ULA también es muy importante como proveedor de lanzamientos al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pues esa es una oportunidad que podría haber Northrop Grumman Clara y comprarlo. Pero no sé si ni siquiera cuánto puede valer ULA. Es que tiene que valer bastante bastante dinero. Al final es un negocio rentable gracias a los contratos públicos. Sí, con los militares. Los militares son la, su... su su pan y su sal. Mm. Eh, luego está el 3 Harris, que acaba de comprar Aerojet Rocketdyne. No sé si le quedará también dinero para comprar eh, Ula. Y, y no sé, menciona también, Erika, algunos otros eh, candidatos, pero esto me ha sorprendido mucho. Y estoy deseando que llegue el momento de que se haga público para ver quién se queda con Ula. Que Ula nace... En 2005, en se funda en 2006, pero es en 2005 cuando eh, los Kid Martin y Boeing fusionan sus negocios de lanzamiento en una sola empresa, van eh, Apache a 50-50, y básicamente crean un monopolio contra el que Elon Musk ha estado luchando hasta hace muy poco eh, para lanzamientos para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para el Pentágono. Y este supuesto subsidio de mil millones de dólares al año que Tori Bruno, el CEO de ULA, siempre ha defendido que no existe tal subsidio. Simplemente que la empresa ULA con eh, con los cohetes, el Atlas V, el, el Delta IV, tienen que estar preparados siempre para lanzar cuando el gobierno, cuando los militares necesiten sus servicios. Entonces, por eso tienen un contrato que tienen pues esta parte fija digamos, por la cual tienen que estar siempre preparados, este readiness que se dice en inglés, mm. para lanzar bueno, esto lo más, pues lo llamaba eh, un subsidio, un monopolio etcétera, SpaceX de hecho demandó al gobierno de Estados Unidos con éxito, ganó, para que el Falcon 9 compitiera con ULA en las misiones de seguridad, de seguridad nacional, que es como se llaman las misiones de, del Pentágono, etcétera, de espaciales. Y en 2017 fue cuando SpaceX empezó a lanzar satélites del Departamento de Defensa con el Falcon 9. Así que entonces el negocio redondo de ULA pues desde entonces ya no es tan redondo y probablemente tenga que ver con que acabe en venta. ¿no? Y
0: de hecho también en estos días ha salido la noticia de que el Departamento de Defensa va a desarrollar ahora una... una política que llaman de tres vías. ¿no? Hasta ahora podía decirse que era de dos vías porque tenían a ULA y a SpaceX y han decidido que van a abrir una tercera vía, aunque estos dos van a ser preferentes, van a también abrir algunos contratos a otro tipo de lanzadores, lanzadores más pequeños. Imagino que gente como los de Electron y los de Terran y Relativity Space y todos estos habrán protestado y querrán también tener su parte del pastel. Y entonces el Departamento de Defensa ha decidido integrar esta tercera vía para que puedan habilitar lanzamientos con otros
1: con otros vectores. Mm. No, al final, a, a los contribuyentes en Estados Unidos les interesa que haya competencia y que baje el precio porque el lanzar claro. con una era caro. Sí. Y, de hecho, de ahí nace también el Vulcan. El Vulcan eh, va a reducir esa brecha que hay entre SpaceX y ULA para que sea un poco más competitivo lanzar con, con ULA. Y se espera, esto me lo, me lo pasaste tú la fecha, que se lance el 4 de mayo, que es una fecha bastante friki, ¿no? Sí, es en
0: inglés es el May the 4th. ¿eh? May the 4 with you. Es el día de Star Wars. ¿eh? Como decía uno, era muy irónico que en el día de Star Wars se lanzara un vulcano. ¿Eh? Larga vida
1: y prosperidad <ríe> para el Vulcan. Bueno, a ver, ese día descubriremos también qué tal funciona el B 4 el motor de, de Blue Origin, que es el motor sí. que se espera que, que lance también el New Glenn, del cual no se sabe nada, no sabemos si el, Blue, el New Glenn va a llegar pronto, va a llegar tarde, en fin, seguramente eh, saldremos de dudas de qué tal funcionan los motores en mayo.
0: Habían tenido un pequeño problemilla con uno de los B4, salió Tori Bruno para comentarlo, y de hecho lo, creo que lo tuvieron que reemplazar, pero ya está solucionado y ahí van a lanzarlo. Y por terminar con las notas frikis, en esta misión, aparte de que lanzan la misión Peregrine de Astrobiotic que va para la Luna, también pruebas para los de Kuiper, los de Amazon, van a lanzar una misión de Celestis. Celestis es esta compañía que va a lanzar una nave con restos, cenizas, de personas fallecidas. Van a ser eh, cuatro presidentes, cuatro expresidentes obviamente de los Estados Unidos. Eh, no recuerdo a los cuatro, pero eh, la nota friki es que van a lanzar varias cenizas del creador y de actores de Star Trek. O sea, Jane Roddenberry con su mujer Mayel Barrett. Van a lanzar también eh, la teniente Uhura de Michelle Nichols. Creo que también de, de Scotty, de Montgomery. Montgomery, Scotty, el actor, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero van a lanzar un montón de estas cenizas de actores de Star Trek, que bueno, es muy propio que lo lancen en un vulcán, aunque sea en el día de Star bueno, Wars. Podrías haberte inventado todos esos nombres que de verdad que no... No, me <risa> no que luego a Alex, Alex Barredo, que sí que es un gran fan
1: de Star Trek, sí. me pilla. Sí, 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 la verdad es que sí, él sí. Pues, ¿quieres que hablemos? del globo, bueno no hay mucho que comentar de, del famoso globo solo que le hicieron una foto desde bueno apareció un... la foto
0: de un U2 sí, el, el ah, selfie de este del sí. piloto
1: con el globo detrás <risa> <risa> siempre decimos lo mismo pero no es eh, muy podcastero hablar de imágenes así que lo no, dejaremos en el,
0: el enlace mm. tenéis que ir a verlo porque o sea un globo meteorológico no parece, ¿eh? Unos paneles solares enormes, unas antenas muy respetables. Eso básicamente es como un satélite colgado de un globo. Como, como decía un amigo mío, si sí, ves un satélite más barato, claro, es un satélite de los chinos. Bueno,
1: mira, voy a, voy a titular así el episodio. Es un satélite de los chinos. Porque porque no solo vamos a hablar de globos, en este caso también mm. vamos a hablar de satélites espía. Cuéntame. Pues sí, China lanza no solamente
0: globos para eh, espiar o inspeccionar a otros países, también lanza satélites para hacer ese tipo de trabajos. De hecho, un satélite chino que se lanzó en 2018 recientemente ha estado acercándose e inspeccionando satélites. De otros países en la órbita geoestacionaria. En concreto, el TJS-3, que es el. Dios que me perdonen todos los chinos. Tongxing Jisu Xiyang Weixing. ¿3,? No sé cómo decir 3 en chino. Ya, hasta ahí, ¿sabes? No puedo más. Pues eh, este, China lo designó como un satélite de experimental para comunicaciones. Y bueno, pues igual le está haciendo esto, pero muy cerca de otros satélites. Lo han tenido ahí driftando, derivando cerca del órbita geoestacionaria y haciendo acercamientos cercanos a varios satélites estadounidenses. En particular, por ejemplo, en el USA-233 y el USA-298, que, como son de. se llaman así obviamente porque son de defensa, son de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, y se supone que son satélites de comunicaciones militares. Entonces, obviamente, pues este satélite se está acercando, por un lado, igual a investigarlos, pero además, pues a ver si puede interceptar las comunicaciones. No está bien, está feo, eh, Estados Unidos ha protestado. También tenemos que decir que no nos rasguemos las vestiduras. Estas cosas las han hecho los chinos, las han hecho los rusos. Y las han hecho los estadounidenses. O sea, que aquí lo ha hecho todo el mundo que ha podido.
1: Sí, totalmente. La, pero la verdad es que me causa un poquito de canguele. Estoy un poquito tenso con todo esto que está pasando entre China, Estados Unidos. No sé, se está poniendo una cara de guerra fría a todo esto que no me gusta nada. Ojalá, eh, no sé, ya. China por su parte, fuera más abierta con todo el tema científico. Eh, por ejemplo, el otro día hicieron un paseo espacial en, en la Estación Espacial Internacional y lo comentaron después de que ocurriera. Nos dijeron cuándo, nos dijeron qué hicieron. O sea, qué necesidad hay de levantar todavía más sospechas. Comparte con el mundo tus aficiones a los paseos <risas> espaciales y, y que estas tensiones rebajen un poco, por favor. que Tengo que pagar una hipoteca. Necesito tranquilidad. Se Estoy el mundo esté pelo, estable, ¿no? Una cosa bonita. En fin. Bueno, Estados Unidos también, la verdad es que... Todo el mundo tiene que poner cuenta. de su lado en esto, sí, sin duda. En fin.
0: Pero bueno, sí, no, no cuentan eso y no cuentan luego qué pasa ni siquiera con sus sondas marcianas. ¿Sabes Que Poco impacto pueden tener en la Tierra. Hace poco fue el aniversario de que la Tianwen-1 entrara en órbita. Hizo dos años y, bueno, los, métodos, los medios estatales chinos destacaron los logros del orbitador. Pero digamos que hubo algo que brilló por su ausencia. No comentaban nada del rover que estaba en la superficie, de Zurón. Y, de hecho, eso levantó las sospechas de que igual al, al rover le había pasado algo. Una imagen tomada por el más Reconnaissance orbiter el 7 de febrero mostró que el rover no se había movido desde septiembre pasado. Sí tenemos que decir que es que había entrado en hibernación en mayo pasado durante el invierno eh, marciano y se esperaba que reanudara sus operaciones en diciembre. Pero la imagen de este satélite, el más Reconnaissance orbiter que es de febrero, ha visto que no se ha movido. China no ha dicho esta boca es mía y todo parece eh, apuntar a que el rover no ha sobrevivido al frío invierno marciano. O
1: trabaja que Marte se cobra después también de la Insight. No es fácil, no es fácil. Ni siquiera para China es eh, fácil enviar robots a, a Marte, que a veces todos los rovers que, que, que hemos visto y ya casi que nos aburren los selfies que, y que manda el Perseverance, etcétera Y los vuelos del Ingenuity, que sigue volando bueno. 40 y. 42, no sé por dónde va. No pues. es normal, eso no tiene. hay quien lo explique, no puede ser. Es magia negra. Claro, viendo eso parece fácil. y Igual que viendo los lanzamientos de SpaceX, parece fácil. Y luego eh, Japón, con el h 3 se, se la pega porque el espacio sigue, sigue siendo difícil. ¿no? Eso es. Y luego, para
0: aquí en la parte de calentar más el ambiente y siguiendo con China. China está en los pasos de hacer una nueva mega constelación que no va a hacer amigos,
1: ¿no? Mm, no, no sé si hay muchos detalles de cuántos satélites planean lanzar, pero... Las cifras son variantes también, ¿eh? ¿eh? Por favor, señores, que, que, que voy a confundir las estrellas, los satélites. Yo no voy a mirar el cielo, no sé lo que estoy viendo. Eh, ¿Para qué tantos satélites? ¿eh? Aquí están hablando de que podría tener casi 13.000 satélites.
0: O sea, otra de estas ultra mega constelaciones. ¿Qué necesidad hay? Como tú dices, no, no, no,
1: no por favor. Bueno, y por supuesto en la, en la órbita baja terrestre, o sea, que se vean bien, que sean bien brillantes. En China, fin, en esta mega constelación...
0: Como te digo, no va haciendo amigos, porque una de las cosas que han dicho en un artículo publicado en una revista china este mes, un equipo dirigido por Xu Kang, de la Universidad de Ingeniería Espacial del Ejército Popular de Liberación, ha dicho... Que podría tener cargas útiles, aparte de para comunicaciones y la resiliencia y todo esto, para vigilancia a corto alcance y a largo plazo de los satélites Starlink. ¡Qué maravilla! Y que también la constelación usaría órbitas que le permitirían suprimir a Starlink. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Por qué no? Bueno. Pero por, por, por justificarlo más, también afirmaron que es que los satélites Starlink podrían maniobrar para golpear y destruir activamente objetivos cercanos en el espacio. Que esto, hasta que hasta donde sabemos, pues no es algo que los Starlink puedan hacer o vayan a hacer. Pero bueno,
1: obviamente tienen que justificar estas cosas de alguna forma. Creo que lo creo que lo comentamos hace poco que en China estaban viendo pues eso, la, las orejas al lobo con el tema de, de Starlink, porque al final son eh, miles y van a ser decenas de miles de satélites que en un momento dado el Pentágono puede decir, oye Elon Musk, necesito que esto de repente en este sector del mundo me lo dejes un momento porque tengo que hacer tal cosa, porque tengo que destruir tal satélite. Eh, bueno, en ese sentido pues puede... Eh, Puede tener eh, su lógica, pero vamos, que sigan lanzando satélites para vigilar a los otros decenas de miles de satélites es una locura. No sé dónde vamos a terminar, la verdad. Pues sí, sí lo es. Entonces decías que querías hablar de los, de los nuevos Starlink. Bueno, los nuevos Starlink fueron una sorpresa. Yo creo que nadie se lo esperaba. Eh, SpaceX de repente sube a Instagram eh, fotos de esta versión que son los V2 de los que llevamos oyendo tiempo y que hemos visto en algunas fotos, pero les llaman V2 Mini porque, claro, no se lanzan en la Starship, se lanzan en el Falcon 9 y sí que incluyen tecnologías nuevas, antenas eh, más potentes, eh, el uso de la banda E. Eh, bueno, y también yo creo que lo más importante es eh, un nuevo mmm, propulsor o nuevos propulsores de... Eh, Argon, eh, nuevos propulsores Hall de Argon que son creo que los primeros con esta tecnología que operan en el espacio y tienen uh -huh. 2,4 veces más empuje y 1,5 veces el eh, impulso específico de los propulsores de, de primera generación o así sea que a lo mejor eso de maniobrar para destruir un satélite chino a partir de ahora es más posible bueno,
0: siguen siendo motores de bajo empuje, se mueven despacito, no es como un interceptor muy rápido, o sea, podría un satélite chino podría esquivarlo, no, no habría problemas, que es por lo que te digo, esto no no tiene sentido usarlo como, como arma. Pero bueno, lo que tiene es más eficiencia, esto lo que significa es que es mucho más eficiente en, eh, en el uso de su combustible y entonces puede durar mucho más tiempo en órbita porque es capaz de mantenerlo y luchar contra las perturbaciones. Esa es la ventaja que tiene este tipo de estos V2 mini que han lanzado ahora que imagino que luego lanzarán los V2 Plus, luego los V2 Pro Max <risa> y
1: luego en los V3 ya sacarán los Ultra, ¿no? Uy, los Ultra tienen que ser caros, ¿eh? No, pero eh, tiene, tiene mucho sentido cuanto más eficiente sea esto. Recordemos que los Starlink duran como mucho cinco años. En cinco años vuelven a, a entrar en la atmósfera y hay que relanzarlos para volver a dar eh, servicio a, pues a la gente que, que utilice el servicio de Internet de Starlink. O sea que esto es eh, un no parar de lanzamiento. Claro, de ahí viene el, el, ese negocio redondo de que SpaceX sea la única empresa que, que reutilice cohetes al nivel que lo hacen y, y que todas las semanas pues tenga capacidad de lanzar un lote de estos que por cierto se despliegan, voy a dejar el vídeo en la descripción del episodio, porque se despliegan muy diferentes a la versión anterior es muy curioso, hacen como una vuelta mortal, hace un mortal <risa> para atrás y, <risa> y lo sueltan todo <risa> es curioso es curioso eh, bueno, de, la verdad es que de, no hemos comentado nada de la 6 pero... Eh, sí que es verdad que salió todo perfecto. Bueno, no, no tan perfecto. Hubo, hubo algún problema, ¿no? Sí,
0: tuvieron que quedarse un tiempo flotando, digamos, delante de la estación espacial porque se encontraron que tenían un problema de un sensor, un sensor defectuoso en uno de los 12 ganchos que se iban a usar para enganchar la nave espacial. Y entonces luego tuvieron que corregirlo mediante un, un parche de software, eh, como, como dirían los informáticos en producción. Tuvieron que lanzarle el parche ahí para que funcionara, pero ya una vez eh, lo mandaron, ya pudo engancharse normalmente. Un poco, dos horas más
1: tarde de lo previsto,
0: pero sin problema. Bueno,
1: el guión sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, ya, tío, no, pero. No tenemos que acabar en algún momento. No, vamos, a, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar con, las, con la miel en los labios para el episodio que viene, que va a ser un episodio muy especial. Porque, os voy a adelantar una cosa. Nos han invitado a Parsec a ver el Miura 1 en su lugar de lanzamiento, en el Arenosillo, en Huelva, allí en la, plaza de, en la playa de Mazagón. Eh, muy buenas playas tienen por allí en, en Huelva y ahora además... Tienen un cohete, el primer cohete privado, el primer lanzador privado, recordemos, no orbital todavía, pero predecesor, del Miura, pero predecesor del Miura 5, que en principio, en 2024, eh, podría convertirse en ese primer lanzador espacial privado orbital de España, de Europa. Así que eh, un hito muy importante. Eh, vamos a intentar entrevistar también a Raúl Torres, bueno son los Raúles los fundadores de Pele de PLD Space Pero Raúl Torres seguramente sea el que pueda darnos más explicaciones a nivel técnico y tal Así que haré, haré lo posible por traer un audio, ojalá, ojalá lo consiga, pero desde luego fotos y vídeos del cohete voy a, voy a hacer todas las que pueda yo que estoy más cerquita aquí en, en Málaga de Huelva, pues iré yo, en representación de Javi y yo. Bueno, meter desde allí,
0: que pueda saludar al menos a alguno de los Raúl. <ríe> eh, por cierto, el nombre
1: de la playa concretamente es Médano del Loro. ¿Cómo? Así que nada, no, podemos decir que de Médano del Loro, esta playa con nombre de Isla Pirata, eh, <ríe> va a partir el, este primer cohete privado lanzador español. Así que nada, tengo muchas ganas de que llegue el sábado y, y vaya a Huelva. Es cierto que no es el lanzamiento. De hecho, eh, mi mujer me dijo, ah, pero no, no lo lanzan. Y bueno, no, la verdad es que no que lo ¿Para qué vamos? La verdad es que no lo lanzan, pero ya... Eh, Peled Space nos explicó que no van a hacer convocatorias para el lanzamiento porque esperan pues, posibles retrasos, etcétera. Bueno, ya sabemos cómo van las cosas mm. del espacio, que van van despacio. Deberíamos vender esa camiseta. ¿eh? Total, las cosas total de, tengo que ponerme a ello.
0: <risa> y por cierto, uno de nuestros oyentes nos escribió en Twitter para decirnos que había pasado por el arenosillo y que le habían comentado que en marzo no habría lanzamiento, que no, esper no lo esperaban antes de abril. O sea que, desde luego, bueno. no se puede. No, no vamos a ir en esa fecha. Y aprovechando que comentábamos algo de los oyentes, me gustaría agradecer a todos los oyentes que en el episodio anterior oyeron la lavadora que se coló en el programa que todos, todos los que me contactaron lo hicieron con un muy buen espíritu, fueron todos majísimos fueron muy comprensivos, os agradezco muchísimo
1: lo bien que os lo tomasteis, la verdad es que Matías tenemos los mejores oyentes Sí, no y hoy me ha costado mucho porque tengo un ataque de tos brutal me ha costado mucho llegar al final he tenido que mutearme en varias ocasiones Así que nada, problemas técnicos, problemas de enfermedades, problemas de mudanza, pero Parsec sigue aquí y, desde luego, todo lo que hay en el guión vamos a intentar sacarlo adelante y contarlo en el próximo episodio. Nos tenéis en arroba eh, Parsec Podcast, nos tenéis en parsecpodcast.com y en arroba javiatapu y arroba matías, con dos esses. Nos vemos la semana que viene, seguramente con alguna anécdota de esta playa de Médano del Loro. Eh, muchas gracias, Javi. Un abrazo. Muchas gracias, Matías. Qué envidia me das. Adiós.